0: Hallo Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Drinis. Wir sind wieder auf dem Dachboden, wir sind hochgekraxelt bei 700 Grad Celsius, haben uns auf einen beschwerlichen Weg gemacht und wir hoffen, es geht euch gut. Und wenn nicht, ist
1: das auch okay. Hallo Chris. Hallo Julia. Es ist wirklich heiß hier oben und mittlerweile ist Hitze für mich natürlich. Man könnte jetzt denken, Klimakrise. Es ist ein Zeichen von einer Klimakrise, aber für mich, wenn es irgendwo heiß ist auf der Welt, denke ich immer, hoch muss ich den Podcast aufnehmen, weil schon so <lacht> daran geknüpft ist dieser Pufflosche effekt Ja genau, diese stehende Hitze hier oben, diese stehende Luft. Man kann kann auch nicht mal richtig lüften. Staub, eine Staubwolke ja. liegt hier in der Luft. Aber erstmal möchte ich sagen, guck mal, wir haben andere Mikrofone ja. und wir sind ja ein unabhängiger Podcast. Das klingt immer sehr schön, das heißt aber auch, dass wir hier eine eigene Studie haben oder anders gesagt ein staubiger Dachboden und wir uns selber einrichten. Aber Offenlegung, die Firma Rode hat uns Mikrofone und Equipment geschickt. Und die benutzen wir hier. Yes. Und wir haben hier so ein Höllenboard mit bunten Tasten, <lacht> wo man draufdrücken kann. Und das ich, Werkzeug des Teufels. Wo ich Angst habe, was, was da rauskommt, wenn man da drauf drückt. Komm, Chris,
0: einmal jetzt so vorwärts. Du musst einmal jetzt draufdrücken, das hey, musst warte. du jetzt machen.
1: Jetzt die Prophezeiung. Trini <lacht>
0: Ja, also ähm,
1: das ist auf jeden Fall interessant, ausbaufähig. Mal gucken, wie, inwiefern wir damit noch arbeiten. Ich muss sagen, man darf es nicht übertreiben. Es kann, glaube ich, auch nervig werden, wenn man da hier puff-puff mäßig, dass immer diese Dinger aufgleist. Ja, man ja, macht ja. Dann einen Satz und dann, ich stehe jeden Morgen und dann drückt man und dann kommt der Maschendrahtzaun. Das ist für mich… Klallerbsenstrauch, ja. <lacht> das kann es nicht sein. Aber ich muss sagen, die Firma Rote hat gute Mikrofone und ich würde das nicht sagen, wenn es nicht so wäre. Weil Weil wir natürlich auch schon vorher welche von Rode benutzt ja. haben, die
0: wir natürlich selber bezahlt haben. Als wir noch ein kleiner, sehr kleiner, unbekannter Podcast waren, haben wir natürlich alles selber gekauft. Und wir können wirklich sagen, wir kriegen ja auch viel Feedback von Leuten, die sagen, euer Podcast klingt sehr gut und das, obwohl wir nicht im Studio aufnehmen, sondern zu Hause. Und das ist zu einem sehr großen Teil den sehr guten Mikrofon von Rode geschuldet. Das muss man sagen. Wir kriegen kein Geld hierfür, wir sind nur mit dem Mikrofon und dem Höllengerät ausgestattet
1: worden. <lacht> so ist es, aber ich habe jetzt Angst vor diesem Board. Das leuchtet mich so an und das ist so ein bisschen eine Hummelplatz Stimmung, aber ich möchte jetzt nicht übertreiben und ich möchte auch dich darum bitten, wir, wir übertreiben das ich nicht Ich übertreibe
0: es nicht, versprochen.
1: Julia, was steht denn bei dir an? Was steht in deinem Kalender? Gibt es irgendwas, was dich umtreibt? Was hast du gestern in deinem Tagebuch geschrieben?
0: Also mein Tagebuch, ähm, das habe ich schon länger nicht gepflegt, aber ich habe in meinen Kalender einen neuen Termin eingetragen und zwar werde ich diesen Herbst noch das erste Mal in meinem Leben, oft habe ich darüber gelacht, jetzt mache ich es selber, ich werde in einen Escape Room gehen. <lacht>
1: <lacht> da muss ich leicht schmunzeln. Ich kann es mir nicht ich, auch,
0: ich muss sagen, ich habe mich lange dagegen gewehrt. Es gab viele Leute in meinem Umfeld, die ab und zu mal in unregelmäßigen Abständen ein Escape Room <lacht> besucht haben. So, ich bin eher so der Typ: Leute, ich muss mich also nee, einfach nein. Ich muss jetzt nicht in der Gruppe ein Rätsel lösen, habe ich gedacht. Aber dann habe ich mich damit beschäftigt. Und jetzt freue ich mich sogar ein bisschen drauf, weil eigentlich muss man sagen, drinnen ins Zimmer eingeschlossen werden und nicht rauszukommen, ist ja erstmal was Gutes. <lacht> Also ist ja erstmal nicht schlimm. Naja,
1: es kommt auf die Umstände drauf an.
0: Jetzt bin ich natürlich mit meinen Freundinnen da, also auch nicht schlechte Umgebung, nette Leute, mit denen ich mich auch gerne mhm. unterhalte. Finde ich nicht verkehrt. Ich sag mal so: Ein Escape Room ist eigentlich sowas wie Bowling, aber für Leute, die auch gerne mal so Doku lösen. Also vom, vom Vibe her, weißt du? Ja. Das ist sowas, das macht man ungefähr so oft ja. wie Bowlen gehen.
1: Man muss aber sagen, Escape Room ist, Achtung, ist eine Mindset-Sache. Um mal jetzt ein bisschen im, im thelen unterwegs zu sein. Eigentlich kann man jeden Raum, wo man mit anderen Menschen drin ist, ist es zumindest für mich, wird kurz oder lang zum Escape Room. Ich frage mich dann auch, wie komme ich hier schnell wieder raus? <lacht> Irgendwann jedes ist jedes Meeting ein Escape Room.
0: Das ist schon fast philosophisch, was du da anreißt. Aber ich, ganz ehrlich, ich bin jetzt der Sache offen gegenüber. Ich freue mich jetzt drauf. Ich sehe das jetzt ein bisschen so wie Minigolf oder so. Einfach einen kleinen Freizeitspaß. Ich freue mich darauf. Ich werde dann auch
1: berichten, wie es war übrigens. Ich bin gespannt. Ich habe so ein bisschen eine Aversion gegenüber Escape Rooms und ich glaube, es liegt daran, dass ich die eklig finde. Und zwar, weil ich den Eindruck habe, da kann man nie richtig durchlüften. Mal, mal richtig schön stoßlüften, ja. Ist auch vor der Pandemie wichtig gewesen. Querlüften ist das Stichwort. Querlöften. Ich glaube, das ist nicht so richtig möglich. <lacht> ich glaube auch nicht. Und ich habe den Eindruck, dass es immer so ein bisschen eine Ach, eine abgestandene, feuchte Luft, Schweiß, bisschen immer wie eine Umkleidekabine. Und woher
0: kennen wir das? Vom Bowling, von allen <lacht> Indoor-Freizeitaktivitäten eigentlich so. Zum Beispiel World ist es auch so. vom das Escape Room ist wie SeaWorld, aber mhm. ohne Fische. So vom Vibe her. Du kannst kein Fenster aufmachen. Und das sieht man ja auch überall anders. Also Bowling kannst du ja auch kein Fenster aufmachen. Puff. Ja. Ist auch so. so Weißt du, so es ist immer so ein bisschen, ähm, man ist abgeschottet von der realen Welt. Man kann nicht Luft, man kann nicht die Luft von draußen reinholen. Man ist in einem kleinen Spaßuniversum.
1: Aber da muss ich mal dazwischen gerätschen. Ich glaube, ein Bordell ist hygienischer als ein Escape Room. Das ist so ein bisschen <lacht> ja, mein Urteil, auch. was ich glaube ich wirklich auch. Und also ein Escape Room ist eigentlich, ist es ein Raum, ich war doch noch nie. Ist es ein Raum oder ist es, sind es mehrere Nein, Räume? Nein, es
0: gibt mehrere Räume, verschiedene Rätsel. Also jeder Raum ist ein Escape Room quasi. Und du kann, also mhm. es gibt dann mehrere Räume, aber du machst nur einen Raum. So, aber wenn du es dann nochmal machen willst, kannst du einen anderen Raum. Mhm. Weil wenn es sonst wenn es nur einen Raum gäbe, hättest du es ja einmal gespielt, und könntest nie wieder dahin gehen.
1: Und gibt es dann auch so eine Story? Also ist man dann irgendwie in der Apokalypse mit Zombies oder ist man auf dem äh, Schiff unter Wasser, auf dem U-Boot und man muss raus und ich dann wird das schon. erzählt? Ich glaube
0: Ich glaube, es gibt dann immer so Themen. Und ich weiß auch, dass es ein Potter Escape Room gab, wo dann auch Dobby, der Hauself, drin war und der hat auch gesprochen. Der hat, der hat dann gesprochen. Also es war dann quasi ein Typ im Zentral. also es sind ja immer Leute in, in der Zentrale, die sitzen da mit dem Headset und beobachten dich auf der Kamera. Mhm. Und da habe ich dann auch gedacht, gut zu wissen, da muss man ja aufpassen, was man sagt in diesem Raum mhm. und äh, muss sich so ein bisschen äh, benehmen. Ne?
1: Also es sind Leute, die
0: einen beobachten? Ja klar, du kannst ja nicht unbeobachtet, weil... Die müssen ja wissen, wie weit bist du, weil du musst ja auch einen Zeitplan. Du kannst mhm. ja nicht 15 Stunden in dem Raum bleiben. Die geben dir ja auch Tipps, wenn du nicht weiter weißt so habe ich es jetzt ähm, erklärt bekommen so und dann in diesem Harry Potter Ding hat dann Dobby gesprochen das war dann irgendein Typ der da in der Zentrale sitzt und die Stimme von Dobby nachgefärbt hat dann so wie der gesprochen den Schlüssel findest du im Schrank Herr Gebieter <lacht> <lacht> vielleicht musste ihm eine Socke zuwerfen und dann hat er dir den Schlüssel gegeben ich weiß
1: nicht aber diese Leute die das beobachten sind das sind das vertrauenswürdige Menschen ich hätte also schon mal in einem Raum eingesperrt zu sein ist ein Gefühl wonach ich mich jetzt nicht so sehne und dann dabei auch noch beobachtet zu werden. Natürlich, Sicherheitsbedenken gibt es natürlich. Aber was sind das denn für Leute? Sind das so Bademeister in den Menschen, die dann auch mal sagen, weg vom Beckenrand. da? Oder wenn man dann irgendwie an Sicherungskassen des Kellers geht, in diesem Industriegebiet, wo man sich wahrscheinlich befindet, sagt, das gehört nicht zum Spiel. So Oder ein Heizungshof. <lacht> so ein Blockbad. Ja.
0: ja, jetzt fragst du mich natürlich, ich habe das ja noch nie gemacht. Ich mache das ja bald zum ersten <lacht> Mal. Aber ich werde das brühwarm berichten. Ich frage mich auch, was sind das für Leute, die sagen, boah, mein großer Traum ist es, eine Escape Room aufzumachen.
1: Und dann Rätsel zu erfinden für Leute. Ich behaupte, das sind Leute, die eine Immobilie besitzen oder eine Immobilie als Ganzes angemietet haben und dann auch so einen Keller haben, mit dem sie nicht wissen, was sie tun sollen, der auch ein bisschen feucht ist, wo man jetzt auch nicht irgendwie Dokumente lagern kann, vielleicht von der Firma, die man hat. Und dann macht man da so einen Escape Room rein.
0: Du bist der Sache nicht sehr aufgeschlossen gegenüber, muss ich jetzt ja. mal wirklich sagen.
1: Ich glaube auch, Escape Room ist auch so wie ein Seilpark, aber für Regentage. Ich glaube, das sind so ein bisschen die ähnlichen Menschen, die ist da auch Also so Vertrauensübungen ja, auch man musste noch so im Team im schlimmsten Falle, Ich war, muss ich sagen, ich war immer nur Beobachter im Seilpark, weil in den ganzen Schulklassen, mit denen ich da unterwegs war, in meiner Schulkarriere, war ich bestimmt fünfmal, musste ich in so einen Seilpark. Und ich sag mal so, als dicker Junge ist es nicht das Coolste, was man sich vorstellen kann, vor allem da eingehängt werden am Seil und auch als der Person, die der Höhe nicht unbedingt äh, wohlgesonnt ist. Ich habe ein bisschen Höhenangst. Mhm. Ich bin dann immer zum Bogenschießen gegangen. Also ich habe in meiner Schullaufbahn fünf Bogenschießkurse gemacht, also ich bin ein extrem guter Bogenschütze. Ich kann es aber auch nicht hundertprozentig bestätigen, weil ich habe es schon lange nicht mehr gemacht.
0: Ah, cool. Gut zu wissen, dass du ein Bogenschütze bist. Das wusste ich <lacht> noch nicht. Aber ich, wir waren nie in, im Seilgarten. Da bin ich auch voll froh drum. Aber es lag wahrscheinlich daran, dass wir in der Schule eine Kletterwand hatten und das im Sportunterricht machen mussten. Mhm. Und ich sagte, also es war fast gar nicht traumatisch, dass ich als einzige Person immer von zwei Leuten gesichert werden muss. Hm. Vor allem, vor der ganzen Klasse da hochkrank sind. Aber es hat was gebracht, denn dadurch, dass ich früher schon immer an der Kletterwand war, komme ich jetzt immer ohne Probleme hier auf den Dachboden bei 300
1: Grad. Ja, Kletterwand ist auch wirklich, wenn man da davor steht, also ich kann mir nichts Unschöneres vorstellen. Vielleicht ein Escape Room.
0: Ich sag dir eine Sache, Kletterwand ist nicht das Problem, die Kletterwand, sondern die Menschen. Du kannst das nicht alleine machen, es muss sich eine Person sichern. Und mhm. ich würde so gerne mal ganz alleine an der Kletterwand sein, wo kein anderer Mensch ist und dann einfach mal ausprobieren, wie hm. man so klettern kann, also wie hoch ich kommen würde. Mhm. Vor Scham traust du dich gar nicht, da eine falsche Bewegung zu machen, weil immer eine Person hinter dir ist, die du im Rücken hast. Du spürst sie im Rücken. Dich mhm. genau beobachten, was du machst. Ich würde so gerne mal alleine an der Kletterwand sein. Das ist mein größter Traum.
1: Mir sind Kletterwände einfach zu steil. Also eigentlich müsste es so ein bisschen wie ein steiler Weg sein, den man eigentlich so aufrecht gehen <lacht> könnte, du so aber mit den Pinöppeln auf dem Boden <lacht> festgeschraubt, wo ich dann so gemütlich hochkrabbeln kann. Man kann ja auch sagen ich hab, bin jetzt geklettert
0: und dann auf halbem Weg so die Jausen auspacken
1: Brotos mit Servelar noch auf dem Stock braten ja, ja das ist cool ja. das ist so mein Ding das ist auch so Bowling ist auch so ein Betätigungsfeld ist so eine Industrieparks ich war auch schon mal bowlen glaube ich einmal und da fährt man auch immer in so Industrieparks ja, immer. In, in Industriegebiete, <lacht> in so verlassene Logistikhallen wo man eigentlich immer das ja. erstmal das Gefühl sind wir hier richtig? Sind wir hier ja. wirklich richtig in diesem leeren Warenaufzugslift, <lacht> ja. wo, wo man denkt, was ist das denn? Ist das überhaupt vom TÜV abgenommen hier? <lacht> Und dann kommt man rein und plötzlich ist alles mit Neon und irgendwie so ein Popcorn-Hotdog-Geruch in der Luft.
0: Ja, ähm. und das ist auch immer so richtig ungemütlich eingerichtet. Ich war <lacht> jetzt noch, also ich war ich also war relativ verhältnismäßig oft Bowlen als Kind, weil ich habe es einfach geliebt und ich habe meine Eltern immer so genervt. Bitte können wir Bowlen gehen, können wir Bowlen gehen. Dann immer mein Siegengeist, auch so richtig räudig im Haus, wo unten noch Staples drin war, der Büroartikelmarkt. Oben noch so eine verdunkelte Tanzschule, wo ich auch Tanzunterricht hatte, aber so im Dunkeln. Auch ohne Fenster, alles dunkel. So ein riesen Industriehaus war das. Mhm. Und da war auch die Bowling-Arena Siegen. <lacht> <lacht> und, da, und wirklich das Zeug, das ist halt immer so unglaublich kalt eingerichtet. Das sieht immer aus wie so eine Junggesellen-WG, aber auf 15.000 ja, Quadratmeter. Ja. Also, weißt du, diese ganz kleinen, harten, unbequemen Ikea-Sofa, ja. Klippern, davon aber so 20 ja. Stück und dann dieser Ikea-Tisch-Lack- Beistelltisch, mhm. Lackheizsäck, du weißt, was ich meine. Genau. Der, der mhm. Tisch, den wir alle hatten. Mhm. So Und dann einfach das auf 15.000 Quadratmetern und als Kind keine Ahnung warum, aber ich fand es einfach nur geil. Mhm.
1: Und dann gab es immer einen Raum, wo noch dieser alte Industrieboden drin ist. Ja. So ein Sichtbeton, der irgendwie lackiert ist, so mit dem Überzug versiegelt. Ja. Und darauf waren die ganzen Tische und dann gab es vielleicht auch noch billardtisch und dann bei uns gab es noch einen Nebenraum und da war nicht industrieversiegelter Boden, sondern Industrie die Teppich und darauf waren Trampolins und Hüpfburgen für die Kiddies. Nein. Und das war halt einfach so diese Industrieatmosphäre, aber gute Laune. Und dann, dann auch
0: schon so ein Stück vom Industrieteppich mit dem Cuttermesser rausgeschnitten, ja. wo sie mal angefangen <lacht> haben, den rauszureißen, aber dann gesagt haben: Nee, lass wir lieber drin. Das wird, was zu teuer. das wird zu teuer. Was sich da
1: drunter verbirgt, <lacht> das kann man in keinem zumuten. Ja, und ich, also Bowling Center Aarau ist das Stichwort. Da fährt man <lacht> dann hin direkt neben Gleisen auch. Also ein Höllenlärm auch. Und man geht da hoch, so ein leeres Treppenhaus, wo man denkt, uff, und, und, und dann hier immer hier Geburtstag? Die
0: Airbrush-Bilder ja. an der Bahn. Wenn ja. man, also über den Kegeln quasi, ja. auf einer Riesenfläche immer so ein ja. hässliches Airbrush-Bild von so einem US-Militärflugzeug.
1: <lacht> so. Irgendwie so Top Gun, einfach random. ist
0: ja. so einfach das Top Gun-Feeling, ja. wenn du dann die Kugel so rollst, dass es dann so richtig abgeht. Aber ich habe es wirklich geliebt, auch wenn ich eins gehasst habe. Ich hatte schon als Kind sehr große Füße. Auch wieder so ein Charme-Moment. Mhm. Als einziges Kind an der Theke die Schuhgröße sagen. Und ich hatte damals irgendwie schon mit elf Jahren 42, äh, ja, bitte einmal 42, also <lacht> und das waren auch so richtige Ekelschuhe. Weißt du, diese, diese rot-blauen ja. Schuhe, diese zwei, auch so richtig kacke aussehen. Ja. Warum müssen die immer so hässlich sein, Bowling-Schuhe? Bowlingschuhe? Ja,
1: Zirkus Roncalli, aber an schlechten Tagen. <lacht> ja, so wirklich. Das aus.
0: Zirkus Roncalli auf Wish bestellt ja. und dann an den Füßen. <lacht> das heißt, frag ich mich wirklich, gibt es keine schönen Bowlingschuhe? Und wenn ich das heute noch mal
1: machen würde, würde ich meine eigenen Bowling-Schuhe mitbringen. Exakt, selbes Erlebnis, aber beim Schlittschuhlaufen mit der Schulklasse. Oh, noch schlimmer. Mussten wir mit dem Sportunterricht hin und ja. dann tun dir die Mauken am Ende so dolle weh, weil die, die <lacht> zu eng sind und natürlich kein guter Schnitt und auch so hart diese Schuhe ja. Und weil
0: man natürlich vor den MitschülerInnen auch noch eine falsche Schuhgröße sagt, ja, ja, ja ich habe nur 42, ja, ja, inzwischen habe ich ungefähr 44, aber gut.
1: Ich war einmal Bowlen als Kind, so Teenager, Anfang meiner Teenagerzeit, eigentlich wirklich noch ein Kind und ich weiß noch, dass ich am nächsten Tag brutale Schmerzen in den Armen habe und ich weiß bis <lacht> heute nicht, was ich genau falsch gemacht, aber es hat so wehgetan, so brutal. Vielleicht habe ich zu große Kugeln genommen einfach.
0: Na, die Größe, darum geht es ja nicht, es geht um das Gewicht. Und man hat es an den Zahlen auf den Kugeln gesehen, wie schwer die waren. Und die für die Kinder gab es ja die leichteren. Das hat man auch an den kleineren Löchern gesehen. Ja,
1: also das war Du hast so wahrscheinlich ein... so eine richtige Mords- Profikugel genommen. Ja, da gab es auch keine Einführung so. Man musste <lacht> unterschreiben, es wird keine Haftung übernommen, wenn du beim Trampolin daneben springst so. Also ich glaube, das ist ein Gebäude, was schon viele offene Brüche gesehen hat auch da. Ja,
0: auch viele Anzeigen hat schon gehabt. Ja.
1: Aber nicht das Bowling Center Das ist ein anderes. Ich möchte hier niemanden beschuldigen. <lacht>
0: ich möchte auch nicht die Bowling Arena Siegen in irgendeiner Form
1: ähm, Rufschädigen. Nein, alle Bowling Center in Deutschland, alle Escape Rooms sind 1A. Und eine andere Freizeitbetätigung indoor. Allerdings packt. Kindheitsjahre früher sind dann die Bällebäder. So in so Kinder, was sind das? Kinder-Auffangstationen? In <lacht> Einkaufs Einkaufszentren, wo man abgegeben wird. Indoor-Spielplatz, das Geilste überhaupt. Habe ich auch so einige Male miterlebt und dann gab es das, das Bällebad, manchmal sogar noch mit einer Rutsche rein. ne? Also richtig fernsehen ja. dann kracht man da rein, obwohl schon ein Kind drin ist und dann die leichte Hirnenschüttel <lacht> rum. Und dann, rum,
0: dann landet alles, man so auf dem, auf dem Rückenmark und <lacht> <lacht> kriegt keine
1: Luft mehr. Ja. <lacht> auf dem
0: Steißbein.
1: Und da habe ich eine Frage. Bällebad ist schön und gut, ne? wird von Vielen ikonisiert das Bällebad, eine schöne Kindheitserinnerung, aber ich möchte mal fragen, also wenn man jetzt so ein Wochenende hat an einem Einkaufszentrum, wo Kinder abgegeben wird, was wenn das gut läuft, das Einkaufszentrum, was sind da 200 Leute, 200 Kinder vielleicht in diesem Bällebad gewesen, ja. 300 vielleicht, also paar hundert, wie wird das gereinigt? Wie werden ja. diese Bälle desinfiziert? <lacht>
0: Ich sehe, du gehst sehr optimistisch daran, dass du dich fragst, ob das gereinigt wird, äh, wie das gereinigt wird, weil das wird, die Frage ist eher, ob das gereinigt wird. Und ich würde eher sagen nein. <lacht> also ich glaube, der Rand wird so oberflächlich mal abgewischt mit so einem Swiffer. Ja. Einmal die
1: Woche. Herdenimmunität ist das Stichwort. Ja, was
0: denkst du, warum in Deutschland so viele ungeimpft sind? So viele
1: Kinder <lacht> brauchen
0: das nicht. Sie gehen einmal ins Bällebad und dann
1: Herdenimmunität. Man sagt, Sandessen ist nicht das Schlechteste für Kinder. Ich würde sagen, Bällebad ist auch nicht das Schlechteste. <lacht> Schickst du einmal
0: dein Kind ins Bällebad, hast du also, keine Probleme mehr gesundheitlich.
1: Also dein Immunsystem hat dann schon ein paar Freundschaftseinträge im, im Freundschaftsbuch <lacht> nach, nach dem Bällebad.
0: Für ein paar Kontakte bei ja. wer kennt wen. <lacht> Übrigens zu Indoor-Spielplätzen muss ich auch eine Sache sagen. In Deutschland hat das immer so einen schlechten Ruf, diese Spielhallen, ne? Das hat so ein bisschen verasselten Ruf. Kinder müssen ja immer in die Luft gehen und müssen mit den Bäumen spielen und so. Indoor-Spielplätze sind scheiße. Das ist immer so der Ruf in Deutschland. Mhm. Aber es ist nicht so. Ich sag dir eine Sache. Ich folge extrem vielen äh, VloggerInnen und YouTuberInnen aus Asien und auch aus Korea. Und in Korea ist es einfach der Shit-Indoor-Spielplätze. Das ist so cool. Die Kinder ziehen am Anfang ihre Schuhe aus und dann geht's ab. Da gehts so viele Rutschen, so geile Sachen, so äh, schwimmende Enten, wo man sich draufsetzen kann und im Kreis fahren kann und so. Das ist so Hightech und das ist so sauber und cool und einladend und das ist einfach genau das Gegenteil von dem, was es in Deutschland ist. Und ich finde, man sollte mal einen richtig coolen Indoor-Spielplatz machen, weil in Deutschland hat man so oft Scheißwetter, warum nicht mal einen coolen Indoor-Spielplatz machen? Ich meine, Smallland und so hat auch einen guten Ruf, weil es so ein bisschen auf, ja, wir sind hier so ein bisschen äh, schwedisch unterwegs. Das kann man auch in groß machen, in
1: cool, finde ich. Ich möchte sagen, wann warst du das letzte Mal im Kinder-Indoor-Spielplatz? Da hat sich bestimmt auch was getan. Ich möchte hier niemanden verunglimpfen, nur weil du diese eine gut Deutschland voll gesehen hast okay. mit dem Typen auf Mallorca, der die Hüpfburgen vermietet und die oh niemand Gott. mieten will
0: und der selber im Wohnmobil wohnt, weil er keine Wohnung mehr hat, weil Lassen er zu wir's. viele zu viele Hüpfburgen gekauft hat. Das ist ein anderes hat. Thema,
1: wir wollen hier nicht das Image einer ganzen Branche ich beflecken. Ich habe mich gefragt,
0: warum der Typ nicht in seine Hüpfburg gezogen ist statt <lacht> in den Wohnmobil. Aber jetzt wollte ich noch was anderes sagen und zwar noch eine verschollen geglaubte Freizeitaktivität von mir. Ich würde ja gerne noch mal bohren gehen, was ich neulich nämlich wieder für mich entdeckt habe, auch etwas von früher. Minigolf. So und jetzt kann ich dir genau sagen, früher als Kind habe ich es gern gespielt so und irgendwann, wenn man dann älter wird, dann nervt einen das. Alle zwei Sekunden sich bücken, den scheiß Ball aufheben. Immer mhm. wieder bücken, bücken und dann immer Leute, die dir dabei zugucken, wie du dich bückst, um <lacht> diesen Ball aufzuheben. Jetzt habe ich tatsächlich Minigolf gespielt und es gibt was Neues. Ich weiß nicht, wie neu das ist, aber als ich zehn war, gab es das noch nicht. Und zwar gibt es ein Vakuum am anderen Ende vom Schläger, mhm. dass man den Schläger nur unten zum Ball führen muss und der den Ball automatisch aufhebt. Das ist das genial. nicht genial. Das, ist genial. das macht richtig Spaß, Minigolf zu spielen. Das Bücken fällt komplett weg aus der ganzen Sache.
1: Das ist genial. Minigolf auch eine Sache, die mir gut gefällt. Allerdings ein Problem, wenn da die Gruppe, die nach einem spielt, zu dicht aufrückt oh, von ja. den Bahnen. Wenn man zu lange braucht selber, zu viele Versuche und dann die hinter einem sind so StreberInnen, die mega gut sind. Ja. Und dann gucken die einem bei, wenn man da versucht, den Ball in dieses Loch zu kriegen. Also mein Tipp, eigentlich sehr schlechte Minigolfanlagen besuchen, wo auch der Beton in den Bahnen Risse drin hat und Moos drüber <lacht> gewachsen ist. Überall ist Laub, weil da ist dann niemand, da kann man in Ruhe spielen.
0: Ja, das hatten wir nämlich auch. Da war nämlich eine Familie mit Kindern und die waren super schnell, weil der Vater hat die ganze Zeit für die Kinder mit dem Fuß den, den Ball immer ins Loch gemacht, damit es endlich mal vorangeht, weil die natürlich nicht spielen konnten. Die das waren war, so eine klein, Maßnahme, war eine pädagogische eine
1: Maßnahme. Alles
0: super, war super nett von ihm. Aber das Problem war, die waren immer so schnell fertig. Während meines Schlags waren die dann schon an unserer Bahn und haben alle mich beobachtet. Und dann immer so, Papa, wie lange braucht die Frau noch? Und dann der Vater immer, äh, äh, Mathilda, ich weiß nicht, noch so zwei Drei, vier Schläge vielleicht. Und es war immer so peinlich unter Druck, alle klotzen mich an und so. Dann war ich wirklich kurz davor zu sagen, wollen Sie nicht vielleicht einfach vorgehen? Weil das, das ging dann, das hat sich dann gezogen über insgesamt 17 Bahnen, dass sie mich die ganze Zeit beobachtet haben, weil die viel schneller waren.
1: Das ist wirklich schrecklich. Das ist wirklich schrecklich. es schon das große promi mini von Sat1? <lacht> Noch nicht, Chris. Es ist auch meine Hypothese, dass man eigentlich jede Beschäftigung, Freizeit- oder Alltagsbeschäftigung mit Promis machen kann und dann hat man ein Sendeformat. Ich glaube ja schon lange an das Format der große Promi-Wocheneinkauf. Jede Woche am Freitag, vielleicht Nachmittag oder Samstagmorgen, wenn man einkaufen geht, wo man einen Wocheneinkauf macht, begleitet man eine andere Promi-Familie. Einfach beim Einkauf, und zwar live. Das muss es sein. Man trifft sich auf dem Parkplatz <lacht> Der Kofferraum geht hoch, man nimmt die Körbe raus, holt sich den Einkaufswagen und dann geht's los. Und dann gefragt. Und hier, saure Sahne, haltbare Sahne, alles wird eingepackt, ein Brot, wie viel brauchen wir denn Brot? Wie viel Milch brauchen wir denn? Brauchen wir noch Butter? Ah, scheiße, Einkaufszettel vergessen. Wo geht's lang? Und dann das Kind beim falschen Einkaufswagen, bei einer anderen Mutter, Kind verloren, ausgerufen. So Sachen würde ich gerne sehen. Und dann aber live mit dem EB-Team vor Ort, mit dem Sendewagen. Und dann auch noch so ein Gespräch danach mit der Handcall. Wir haben Fußballplatz, wie war der Einkauf? Was hättet ihr besser machen können? Können.
0: Ja, das finde ich aber eh gut, weil das sind die Sachen, die einen wirklich interessieren. Die alltäglichen Sachen. Wie kaufen sie ein? Was kaufen sie ein? Aber dann auch so Sachen wie Hausputz. Ja. Wie machen die wollen ja. sie den Hausputz? Wer macht was? Ja. Wer macht die Fenster? Wer macht die Zimmer von den ganzen Kindern? Machen die selber ihre Zimmer? Mhm. Was macht Harald? Kann der überhaupt? Harald ist ja, ja, ja. überhaupt noch mobil dafür. Was macht Sarafina? Wer mhm. macht was? Das interessiert mich.
1: Ich würde gerne die Verschischis sehen. Mit Bushido und Anna Maria, wie sie mit dem Reisebus einkaufen gehen, da irgendwie zu Kaufland und dann die ganzen Kinder im Gepäck. Das wäre doch wirklich ein ich glaub, Erlebnis, Ich glaube, das ist jetzt halt so eine frische Paradiesfamilie. Die gehen halt ins frische Paradies.
0: Die essen halt nur vom Pfalzen, Anna Maria macht das ja dann immer mit Gummihandschuhen. Aber das ist ein anderes Thema. Was mich auch noch interessieren würde: Die Darmspiegelung, die große Promi-Darmspiegelung <lacht> mit Evelyn Burdecki. Einfach mal so zur Vorsorgeuntersuchung. Weißt du, die ganzen Alltagssachen, auch so mal Vorbild Gab's sein. Gab's doch
1: jetzt gerade die Krebsvorsorge. Nein. Hat doch Miki Krause Krebs entdeckt bei sich. Stimmt. Das die gab schon. Siehst, Siehst du? du? Jede Alltagsbeschäftigung kann man mit einem Promi durchführen und man hat ein Sendeformat. Oder
0: die Steuer machen. Ja. Die Steuer machen mit
1: Atze Schröder. Ganz ehrlich, das würde ich auch gerne sehen. Wo ist so Was setzt Atze Schröder ab? Perücke, ja. Dauerwelle, setzt er ab?
0: Ja klar. Vor allem will ich aber wissen: Sind sie da auch so am Abkacken, wenn sie die Steuer machen? <lacht> sind sie auch so lost? <lacht> Können die
1: das inzwischen? Gab es mal ein Peter Zwegert-Format äh, mit Promis? Was also, wo zu so Promis nach Hause gegangen ist. Matze
0: Reim und wie sie alle heißen.
1: Aber nicht nur Leute, die einfach da in blank sind finanziell, sondern auch Leute, wo einfach Optimierungsbedarf ist. <lacht> so, Bushido. <lacht> äh, vier Monster Energy an einem Tag. Muss das sein? Sowas, <lacht> weißt du, würde ich dann ge gerne sehen. Herr Fershishi, muss das sein? Sie haben mich gerufen. Hier bin ich. Das würde ich gerne sehen. Also, jede Alltagsbeschäftigung mit Promis und man hat ein Format.
0: Ja, finde ich super. Bin ich sofort dabei. Schalte ich ein.
1: Meine liebe Julia. <lacht> Ja, wir bauen Kraft. jetzt mal wieder eine neue Rubrik. Also du ja. hast mir was in Auftrag gegeben, was ja. zu bauen. Und zwar haben wir vor einigen Folgen mal über Eis gesprochen. Und dann habe ich erzählt, dass ich erfahren habe, dass die Eishersteller in die Firmen in diese Eisbottiche Luft reinmachen. Die Hälfte der Bottiche sind mit Luft gefüllt mhm. und hinten drauf geben die aber den Inhalt in Liter an, Deswegen kann man nicht sagen, wie viel, wie, schwer, wie viel Eis bekommt man dann am Anfang, weil wenn da mhm. steht ein Liter und die Hälfte davon ist aber Luft, ist das immer noch ein Liter Eis.
0: Ein Liter Luft ist auch ein Liter, sagen wir mal so.
1: <lacht> genau. Und da haben wir überraschenderweise viel Resonanz drauf bekommen, dass jetzt die Leute nicht auf die Literangabe, sondern auf die Gramm- oder Kilogrammangabe achten. Und ich habe den Eindruck gehabt, wir müssen mal ein bisschen mehr Servicedienstleistung bieten. Man mhm. muss auch mal die Leute, die Leute zugehen. Ich meine, es ist ein Dickicht an Angeboten, die wir mhm. haben in dieser Welt. Die Welt ist schwierig. Man will ja irgendwie auch das Leben einfach haben.
0: Wir wollen ja auch ein, ein Leuchtturm für VerbraucherInnen sein in diesem, <lacht>
1: ja. diesem Produkte-Dschungel. Ja, es soll auch insgesamt eigentlich der Subtext dieses Podcasts ist, wir wollen unsere Ruhe und wir wollen ein <lacht> Leben. Wir wollen möglichst wenige Termine, wir wollen wenige Telefonate. Äh, es soll eigentlich wie am Schnürchen klappen. Mhm. Und deswegen habe ich gedacht, wir müssen hier mal was einrichten. Eine Theke, wo wir die Leute mal ranholen können. Mal Die Leute an die Theke holen, mal ein mit bisschen miteinander reden. Auf Augenhöhe. Auf Augenhöhe mal wieder <lacht> miteinander sprechen und reden. So, und du hast gesagt, wir brauchen eine Rubrik wo es um Verbraucherinnenschutz geht mhm. und du hast mir den Auftrag gegeben, ich soll einen Trainer bauen, der, wie hast du gesagt, die Pfiffigkeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks einfängt. <lacht> also wenn der öffentlich-rechtliche Rundfunk mal ein bisschen Käse unterwegs ist, mal Richtig. was aufdeckt. so. Ja. Und das habe ich so noch So eine rockige Note mit reinbringt. <lacht> ja. Mal ein bisschen bisschen die Schlagzeugsticks in die Hände nehmen und jetzt ja. Ärmel hochgekrempelt. Der
0: Sven von der Kamera, der darf dann auch mal seine Sticks auspacken <lacht> ja. und dann mal kurz <lacht> <lacht>
1: Ich kenne jemanden, der hat mal ein Praktikum gemacht bei einem Lokalsender, telem 1 <lacht> Und der muss in der Schule mal schnuppern gehen ein Praktikum mhm. machen, eine Woche Müssen oder zwei. Auch, ja. Und er ist da hingegangen und der hat mir erzählt, dass die ganzen Jingles macht wirklich der Kameramann. Weil der <lacht> kann e bass spielen. Das war die Story. Das
0: ist doch das Geile an solchen Sendern, ja. oder? Ja.
1: Und so ist es auch hier. Ich will mal sagen, Jingle ab. Du hast Jingle ihn noch nicht ab. gehört, du hast nur einen Satz eingesprochen dafür. Ja.
0: Ich bin jetzt wirklich gespannt wie ein Flitzebogen. Die Drinis Servicetheke. <lacht> Ja, genau, so habe ich mir vorgestellt. Wirklich, es, es könnte so auf WDR 4 laufen oder auch mhm. im WDR Fernsehen, mhm. WDR Köln, WDR Duisburg, WDR Siegen. Da gibt es ja auch immer diese service ne, mhm. wo dann mal Marktcheck gemacht wird, Stiftung Warentest. Genau. Irgendwas wird wieder aufgedeckt bei irgendeiner Marke.
1: Die Besser-Esser-Challenge.
0: Die bessere esser challenge und dann auch so Sachen wie, in welchem No-Name-Produkt ist eigentlich ein Markenprodukt drin. und so. All die Sachen, die uns eigentlich brennend ja. interessieren.
1: Nelson und Müller zerfickt convenience Food <lacht> ja. auf YouTube. Sowas gucke ich mir das gerne an
0: das allerbeste. Und das wollen wir jetzt natürlich auch in den Podcast reinholen und euch auf dem Laufenden halten. Was gibt's Neues, Skandalöses, Erhellendes, Augenöffnendes aus der Welt der Produkte, der Produktvielfalt, der Verbraucher aus der Welt der VerbraucherInnen? Wie können wir euch helfen, gewisse Fehler nicht zu machen? Wie können wir euch warnen vor Produkten, die euch schaden könnten? Das alles werden wir in dieser Rubrik auffangen.
1: Aber wie kann die Community, die HörerInnen da draußen uns waren und gegenseitig waren? Wenn ihr ein Produkte-Hack oder ein Hack im Alltag habt, ein Tipp zum Beispiel beim Zwiebelschneiden die Zunge rausstrecken, weil dann <lacht> von der Feuchtigkeit der Zunge die Zwiebel... In der
0: Antioxidantien. Genau, weil,
1: die, weil quasi die Zwiebelausdünstung dann angezogen wird, man muss nicht heulen. Sowas, aber das kennen vielleicht schon viel mit der Zunge. Für sowas sind wir offen. info@drinis.de ist die E-Mail-Adresse. Jawohl. Aber heute möchten wir mit etwas anderes starten, nämlich mit einem Produktetest, weil wer kennt's nicht? Wer geht gerne zum zur Zahnärztin? Niemand. Man möchte Prophylaxe, man möchte vorsorgen und ein Element neben Zähneputzen, Zahnzeit ist natürlich Mundspülung. So. Mhm. Ich habe mal im Supermarktregal geguckt, es gibt viele verschiedene Mundspülungen mit Alkohol, ohne Alkohol. Die einen sind schweineteuer, die anderen sind saugünstig.
0: Manche sind auch mega
1: scharf, die trägt man kaum <lacht> im Mund. Ja, und ich habe einen Produktetest gesehen im Fernsehen von Stiftung Warentest und okay. da ist bei rausgekommen, und das möchte ich den unseren HörerInnen nicht vorenthalten und das freut mich wirklich aus tiefstem Herzen, dass da nämlich... Die Markenprodukte haben da kläglich abgekackt, muss man sagen. Also abgekackt hat zum Beispiel Vileda Ratania Mundwasserkonzentrat, weil die sind durchs Band, diese Konzentrate sind durchs Band nicht gut, weil die muss man verdünnen. Davon ist abzuraten und auch vom Preis 7,25 Euro und bei Vileda What? muss man auch nicht bis zum Produktetest warten. Da kann man auch mal in die Firmengeschichte gucken und die Firmenphilosophie <lacht> oh, um zu wissen, was da eigentlich los ist. Dazu sage ich nur ungenügend. Ein kleines Rabbit tool mach mal die Tabs auf übers Wochenende, dann lest euch da mal ein. Und bei Dr. Hauschka Salbei-Mundspülung, 8,75 Euro, also fast 9 Euro, Was? auch ungenügend, mangelhaft, Note 5 abgeschnitten. Das
0: sind diese Bio-Sachen,
1: ne? Da möchte ich, die Meter alle, ich möchte da nicht alle über unsere Ladentheke so ziehen, <lacht> über einen Kamm scheren, aber ich möchte mal zum Testsieger kommen. Aber Moment, das muss ich jetzt mal sagen, das ist ja
0: schon interessant, dass die, die nicht funktionieren, so schweineteuer sind, neun <lacht> ja. Euro für eine Mundspülung. Da muss ich auch sagen, wer neun Euro für eine Mundspülung ausgibt, der hat auch Mundgeruch verdient. Das muss ich jetzt wirklich mal sagen.
1: Ja, und ich muss sagen, die, die bei den Gewinnern geht mir das Herz auf. Also die sind günstig. 72 Cent zum Beispiel. Yes. Mit Note 1,6 gut. Edeka, Elkos, Dentamax, Zahnfleisch, Pflege, Mundspülung. Also Edeka, Elkos. Yes. Kaufland, Bevola. 72 Cent. Auch yes. Note 1,6. Lidl, Dentalux, Mundspülung, yes. Fresh, Mint, Zähne, Zahnfleisch, Die habe ich immer schon. genommen, die ist super. Ebenfalls 72 Cent. Gut. 1,6 die Note. Rossmann, Prokudent, Zahn- und Zahnfleisch, Mundspülung. Yes. 79 Cent. Ebenfalls Note 1,6 Gut. Also man kann da wirklich auf die günstigen Produkte gehen. 72 Cent, geiler wird's nicht. Und es geht darum, ja natürlich die Bakterien aus dem Mund zu waschen und fluoridhaltige Produkte zu nehmen, die wirklich was bringen gehen können. Ja, die einem auch nicht den Rachen wegätzen. Das ist genau, da geht mir das Herz auf. Als jemand, der in dieser Gesellschaft lebt, dass man da natürlich auch mal zum günstigen Produkt guten Gewissens greifen kann. Ja, super. Danke für diesen Verbrauchertipp. Ja, ich wollte mal so wie Leute jetzt an die Theke ranholen und ihnen mal sagen, jetzt <lacht> habt ihr wirklich den Plan, wohin, zu welchem Produkt ihr greifen müsst.
0: Aber das war jetzt Stiftung Warentest oder Das was? war
1: Stiftung Warentest. Ich habe auch Angst, dass ich, wenn ich den ganzen Artikel hier vorlese, dass ich dann abgemahnt Verklagt werde und dass wir Stiftung dann, Warentest. dass der Podcast dann bei Stiftung Ta Warentest getestet wird und dann kriegen wir auch Mangelhaft.
0: Und dann müssen wir uns einen Anwalt holen und der Anwalt wird aber auch von Stiftung Warentest getestet. Das ist <lacht> so ein Perpetuum mobile und alles wird getestet.
1: So, jetzt haben wir natürlich gesagt, was zu welchem Produkt man greifen kann. Was ist, wenn man schon zu einem Produkt gegriffen hat, es aber dann mangelhaft ist? Wir müssen die Mundspülung wieder ausspocken. <lacht> Nein, wir müssen zu den Produktrückrufen der Woche kommen, Julia. Oh ja. Du hast auch was dabei. Ja. Es gibt Sachen, die sind auf dem Markt, die werden verkauft. Im Nachhinein wird bemerkt, ups, in der Cola ist Glas drin zum Beispiel. Das können wir nicht mhm. verkaufen und das wird zurückgerufen. Und das sind echte Produktrückrufe, die wir hier preisgeben. Mhm. Und Julia, vielleicht kannst du ja mal starten.
0: Ich habe direkt einen gefährlichen Fall hier. Ein Rückruf von einem Produkt. Achtung, Stromschlaggefahr. Kaufland ruft My Project Insektenvernichter zurück. Und zwar Kaufland informiert über den Rückruf des Artikels My Project Insektenvernichter, welcher seit Juni 2022 mhm. im Verkauf ist. Wie das Unternehmen mitteilt, kann aufgrund eines Fertigungsfehlers die Gefahr eines Stromschlags nicht vollständig
1: ausgeschlossen werden. Moment mal, Moment mal aber die Viecher, die da reinfliegen, die sollen doch einen Stromschlag bekommen. <lacht> aber ich glaube, die Menschen können auch daran sterben. Also es ist auch nicht nur ein Insektenvernichter, sondern auch noch ein Menschenvernichter <lacht> oder was?
0: Also ihr müsst wirklich aufpassen, diese, dieser Insektenvernichter sieht aus wie eine Mischung aus Urne und Bluetooth-Box. Und den hängt, <lacht> stellt man hin und wenn die Insekten reinfliegen, kriegen die einen Stromschlag. Und ich muss sagen, wer sowas kauft und den Insektenstromschlag verpasst, der hat es auch verdient daran zu. Zu sterben. So und jetzt will ich noch kurz sagen die Artikelnummer My Project Insektenvernichter GTIN 4036 7290183 Alle Chargen, Achtung, Achtung, My Project Insektenvernichter. Mhm.
1: Ich bin auch auf was gestoßen und zwar ist es ein trügerischer Artikel. Es ist, handelt sich um einen Winnie the Pooh Teller, der ein ich glaube, es ist ich bin mir gar nicht sicher, es ist glaube ich ein Holzimitat. Auf jeden Fall ist es ein Kopf von Winnie the -de Pooh, der als Teller das ist so also ein flacher Kopf, der einen anlächelt. Und das ist ja wirklich süß. Ne? Das ist ein Kinderteller, ja. das Kind kann dann daraus löffeln oder etwas essen. Jetzt ist aber das bei Primark verkauft worden und man hat im Nachgang festgestellt, erhöhte Blei und Formaldehydwerte. Das heißt, man kann einfach straight sterben. Das Letzte, was man sieht, ist quasi das Lächeln von Winnie the Pooh, wenn man da seinen Brei löffelt. Und Freimark informiert über den Rückruf des Winnie-de-Pooh-Tellers, der seit dem 4. Dezember in den Filialen in Deutschland erhältlich war. Also seit dem 4. Dezember wurde oh, er verkauft. Das ist schon seit acht Monaten im Umlauf. Also Augen auf bei Winnie-de-Pooh.
0: Es gibt noch einen gefährlichen Rückruf. Die Taleku Handels GmbH informiert über den Rückruf von Lederhosen aus dem Auslieferungsjahr 2014.
1: <lacht> also, Leute, sie das ist die Meldung aus diesem Jahr.
0: Ja. Das ist von, von letzten <lacht> Monat, als wer sich vor acht Monaten bei der taleco handels ja, eine Lederhose gekauft hat. <lacht> Moment, aus diesem Grund, Moment, wie das Unternehmen mitteilt, wurde bei dem Artikel erhöhte Chromwerte festgestellt. Aus diesem Grund und einer dadurch bestehenden Gesundheitsgefahr wird der Artikel Fritz <lacht> kurze Lederhose mit Träger, Auslieferung 2014, Größe 68 bis 140 zurückgerufen. Der Artikel wurde in der Region München und der Steiermark vertrieben. <lacht>
1: Also eine echte Lederhose, die mit äh, erhöhten Chrom...
0: Vor allem jetzt mal ganz ehrlich, wenn 2014 eine Person aus der Steiermark oder aus München eine Lederhose gekauft hat, dann ist die Chance, dass sie seitdem, minus Corona sagen wir, sechsmal auf dem Oktoberfest war, inklusive Pisswiese... <lacht> Ich glaube, das Chrom, was in dieser Hose ist, ist das am wenigsten gesundheitsgefährdende,
1: was man finden wird. Aber ich möchte es zu bedenken geben, wenn man da in die Hose pisst, auf den Pisshügel da, was, nee, Kotzhügel, Kotzig. dann zickert das ja auch ins Grundwasser. Also, es ist Chrom in nichts. Ja. Grundwasser. Also die taleko lederhose hat wahrscheinlich Chrom ins Grundwasser von München und dem Umland gespielt. Die
0: fritz Vilur. <lacht> Ich finde das so lustig, vor allem, wo in Gottes Namen kann in einer Lederhose Chrom sein? Kannst du mir das mal erklären? Das ist ja wie bei Aaron Brock, wo wir schon plötzlich Chrom im Grundwasser gefunden wird. <lacht> ja, ich hoffe, unser Ruf konnte euch helfen. Wenn ihr wisst, ihr habt 2014 ähm, eine Lederhose gekauft. Mal dann, gucken, dann, ähm, was ist da für ein Emblem lieber, drin in der Hose. Guck mal nach, ob es gleich so eine Teleco Handels GmbH ist. Und ähm, ja, seid auf der Hut, liebe LederhosenträgerInnen. <lacht>
1: Ja, also ich würde sagen, die Lederhosenträgerinnen, Winnie Pooh Fans und Insektenvernichter Fans, die müssen jetzt mal aufpassen, mal gucken, was haben sie für ein Produkt. Das findet man alles im Internet. Also wenn ihr wirklich so ein Produkt zu Hause habt, guckt da mal bei, so, dass nichts erfunden ist. Und, <lacht> und äh, macht euch mal Gedanken über die Produkte, die ihr kauft. <lacht> ja. und Viel Spaß beim Mundspül. Ich glaube, das war's mit der ersten Ausgabe der Drinis Servicetheke. Das war's. Die Drinis. Servicetheke. In einer von diesen vielen Marktsendungen, wo Sachen getestet werden und VerbraucherInnen-Tipps gegeben werden, habe ich auch eine berührende Geschichte gesehen. Und zwar beim NDR Markt mit dem 13-jährigen Lukas, ein Zeitungsausträger, der in der Nähe von Celle wohnt. Und der trägt den Zeller Kurier aus und der hat sich da beschwert, also die Sendung hat ihm eine Plattform für seine Beschwerde geboten, weil er arbeitet da wöchentlich vier Stunden. Das ist so ein Wochenblatt der Zellerkurier, weißt du, so mit Annoncen drin und so so ein Werbeblatt gemischt mit Infos aus der Region, was passiert in der Nachbarschaft. Und er arbeitet da jede Woche vier Stunden, geht mit dem Bollerwagen, muss zweimal nach Hause zu den Eltern, weil da der Zellerkurier der Woche gelagert wird. Da muss er wieder raus in seinen Zustellbezirk, arbeitet vier Stunden, eigentlich gleich viel wie ein Erwachsener, der dasselbe machen würde und kriegt aber nur 17 Euro für die vier Stunden. Also gute 4 Euro pro Stunde. Mhm. Und der 13-jährige Lukas, der Zeitungsausträger aus Celle, der hat jetzt sich da beschwert beim Verlag, mit Hilfe vom NDR-Markt-Magazin und hat gesagt, ja, das geht doch nicht. Also ich kriege hier nur vier Euro pro Stunde, das ist ja weit unter dem Mindestlohn, das ist ja unfair, ich arbeite genauso viel wie ein Erwachsener, die das machen, das ist ja irgendwie auch dann irgendwie kommt er in eine komische Situation, weil er quasi Lohndamper ist für Erwachsene, die den Job auch machen könnten. Er hat sich beschwert. Dann haben sie gesagt, wir können nicht mehr zahlen, wir wollen vielleicht auch nicht mehr zahlen. Dann hat er gesagt, gut, wenn ihr nicht mehr bezahlt, dann will ich nur noch die Hälfte des Zustellbezirks. Also auch gewitzt, der 13-Jährige. Er weiß genau, wie es läuft, geht da mit dem Bollerwagen, will halt also nur noch die Hälfte des Zustellbezirks. Mhm. Dann hat er eine Antwort gekriegt vom Zeitungsverlag des Zeller Kuriers und die haben gesagt, unser lieber Lukas, wir kündigen dir. Begründung Fürsorge. Wir so können dir das nicht mehr ärrscht, zumuten. Ey. Und das sind die Geschichten, die der Ende der Markt erzählt. Und ich muss sagen, da kann ich ein bisschen Lukas nachfühlen. Ne? Ich
0: auch. Das also? ist wirklich so ein Ding auf dem Dorf. Macht das jedes Kind mal irgendwann äh, Blättchen mhm. oder Zeitung austragen. Und das machen die natürlich mit Kindern, weil das so wahnsinnig günstig ist. Ne? Aus dem Grund geben geben sie Lukas ja den Job, weil er nur vier Euro die Stunde kostet. Aber sehr gut erkannt, Lukas, nicht mit dir.
1: Ja, nicht unterkriegen lassen. Und meine er ist kein, hat keinen Job mehr. Natürlich, mhm. aber vielleicht kann er irgendwo anders. Anfangen. Gibt es nicht noch eine andere coole Zeitung in Celle? Und wenn, dann muss sie für Lukas erfunden werden oder er muss die Notfall selber schreiben. Konkurrenzblatt ja. raus. Vielleicht wird er jetzt Verleger und Publizist. Ja. ja. Ich muss sagen, ich kann ihm gut nachfühlen, weil meiner Zeit, wenn Studiums, wo ich auch so einen Nebenjob hatte, ne? im Schlossmuseum, da habe ich auch versucht, das Maximum aus meinem Gehalt rauszuholen. Ich finde, ich habe eigentlich relativ fair bezahlt, aber ich habe gedacht, das könnte eigentlich noch ein bisschen mehr sein. Ne? Und dann habe ich halt eigentlich einfach versucht, Pausen einzubauen, wenn sie eigentlich nicht vorgesehen waren. Ah ja. Also ich habe eigentlich auch versucht, meinen Zustellbezirk zu verkleinern, indem dass ich halt mich verzogen habe. Und zwar in einem der Schlösser gab es so einen Turm, da war nicht jetzt eine Kapelle angebaut, sondern mehr so ein Turm, wo dann die Geistigen drin gelebt haben oder vorbeikamen, glaube ich. Und Da war auch ein Beichtstuhl. So Und der Beistuhl, den kann man zuziehen. Und da habe ich mich reingesetzt. Da habe ich dann Pause gemacht, wenn ich gehört habe, es kommen Gäste, es kommen Besucherinnen, habe ich mich da reingesetzt und da haben die dann gesehen, da sitzt jemand im Beichtstuhl, da wollen wir nicht näher kommen. Der Na, ist gehen da wir vielleicht. wieder raus. Der hat da vielleicht gerade. Der tut gerade Buße. Ja, der tut gerade Buße. Aber eigentlich <lacht> hört
0: er Podcast. Ja.
1: Aber es war zugegebenermaßen, es war auch ein komisches Gefühl, in einen Beichtstuhl zu sitzen, der schon hunderte Jahre alt ist und genau zu wissen, was da, also was ist da. da
0: schon alles besprochen ja, gut. wurde.
1: Ich habe dann das Podcast-UFO gehört da. Ich hatte eine gute. gute Zeit gehabt und bin froh gewesen, wenn dann die BesucherInnen wieder weg waren. Aber
0: Beichtschule ist auch echt das perfekte Habitat für ein Drinni, muss ich jetzt gerade mal sagen. Da ist schön dunkel drin, hast deine Ruhe, ist wahrscheinlich
1: auch angenehm kühl ja. im dunklen Holz, oder? Ja, solange keine Pastorin kommt.
0: Ja, das stimmt. Stell dir vor, du sitzt einfach nur aus Gemütlichkeit und dann kommt einer und sagt, ja, was wollen sie denn beichten? Und dann ist es ja aber zu peinlich zu sagen, ich wollte hier nur chillen. Und dann beichtet man einfach was. Ja,
1: einfach was erfinden.
0: <lacht> Oder halt auch nicht erfinden, einfach wirklich beichten.
1: <lacht> aber es muss dann so ein gutes Maß sein, weil sonst muss man zu sehr beten dann. Also man muss ja dann Booster tun und dann mhm. 24 Rosenkränze ja, beten. 4.000 Mal Ave Maria. Ja, und das kannst du, also musst so ein gutes Maß finden. Eigentlich, dass du dann quasi da sitzen kannst. Die Story muss auch genug lang sein. Mhm. ne? Aber nicht zu lange.
0: Du könntest zum Beispiel erzählen, dass du den My Project Insektenvernichter gekauft hast und damit immer
1: Insekten Und zwar, weil ich wusste, dass es auch ein Stromschlag auslösen kann gegen Menschen.
0: <lacht> weil ich es einfach sehen will, wie einer meiner kleinen Geschwister da dran fasst.
1: Ja, ich würde sagen, Julia, ich ziehe mir gleich die Lederhose an. Ähm, <lacht> ich mache noch einen kleinen Chromtest vorher. Mhm. Ich gehe heute auch noch mal bowlen. Ich, das kann es nicht gewesen sein damals mit diesen Armschmerzen. Einmal und das dann nie wieder. Das kann nicht du sein. Du hast
0: wahrscheinlich gar keine Kugel geworfen, sondern irgendwas aus dem Inventar den Ikea-Tisch. <lacht> ich ich gewundert, dass er so langsam rollt. <lacht> wir müssen jetzt zum Ende kommen. Ich will nämlich auch noch mal ganz, ich will mich informieren, wo in der Nähe ich hier Minigolf spielen kann. Und zwar mit vakuum Schläger. Das ist ganz wichtig, ist mein Ausschlusskriterium. Darf man da eigentlich
1: sein eigenes Werkzeug mitbringen, also eigenen Schläger? Bestimmt.
0: Warum nicht? Die sind doch froh, wenn die nicht noch mehr Verschleiß haben, oder? Stimmt. Vielleicht sollten wir uns einen eigenen Schläger kaufen, so ein Hightech-Ding. Mhm. Vielleicht mache ich auch einen eigenen Escape-Rum auf. Vielleicht solltest du dir auch so Handschuhe kaufen fürs Bowling. Bowling-Handschuhe. <lacht> das ist bestimmt cool. Also, wir hören uns nächste Woche wieder. Wir sind Dienstag wieder da, wie immer. Und äh, wünschen euch eine gute Woche. Bleibt drin und bleibt gesund. Und bis nächstes Mal.
1: Auf Wiederhören und tschüss. Tschüss.
0: Drinnies, der Podcast aus der Komfortzone.